0: 欢迎收听，欢迎收看我们的 podcast。在六月五号我们的导播出之后呢，我们有一集在谈台湾的野生动物，包括山羌、包括穿山甲、包括草鸮等等珍贵的野生动物，受到了许多游荡犬猫攻击，数量大幅减少的这个问题。这件事情呢，其实存在已久，但是呢，问题却是越来越严重。这一阵子，动保跟野保有很多不同的意见、不同的想法，甚至是不同的冲突。那该如何赶快找到一个重要的共识，能够让台湾的这些野生动物不会再遭到这么严重的攻击，甚至灭绝的威胁？农委会也提出了一些政策，可是这些政策真的有效吗？动保跟野保的冲突，难道真的无解？我们真的没有办法赶快找出一些共识，赶快来做，赶快让台湾的这些动物得到比较平等友善的对待。今天非常荣幸邀请到两位来宾，一起来谈谈。动保跟野保之间的一些问题，先来介绍清华大学通识中心的助理教授严世清，严老师你好，大家好，我是严世清，非常谢谢严老师。那严老师呢，在高雄柴山呢长期研究，包括游荡犬跟野生动物之间的这些问题，那他的研究呢，也是现在大家作为政策制定重要的依据。另外，也要介绍台湾很重要，用一种比较新的观念在对待猫。狗游荡、遊犬猫的这些问题，欢迎台湾之星爱护动物协会的专案管理张义豪。义豪你好
1: ，大家好
0: 。义豪刚好也在柴山去，包括像是对游荡犬结扎，或是其他的这些保育的事情。不，我们就直接切入重点了哈。我们应该就赶快说，那接下来怎么办？我们先来看一段，我们的岛在呃六月五号的时候呢。播出游荡犬猫与野生动物冲突的这件事情，来看一下
2: 。偷放的啊，若无证畜去抓来滴，你凭个家晓得就个放去啊。还冲个我咧田的哇，吞甲两腿腿，太济了，无法做啦。
1: 你们目前进来双甲，大概有一半以上都是群攻击的问题。被游荡犬只攻击的比例比较高的，除了穿山甲之外，还有一部分是三枪
2: 。整个三枪族群已经因为狗的关系下降了超过百分之九十了。这是什么啊？泥
1: 土。对，应该是被狗咬死
0: 的。栖地环境原本就已经越来越
2: 少了，那就这样流浪犬猫进来这个环境，跟野野生动物竞争，那野生动物要去哪里？因为狗跟猫，它们都是人类所驯化出来的物种，所以它们真正该去的地方是人的家里，被人好好的照顾跟管理，并不是去野外去跟野生动物去抢。
0: 哦，先请教严老师了哈，就是说特别您也谈到说在，在柴山三枪的数量，因为游荡犬的攻击减少了百分之九十，剩下百分之十，包括三枪，包括其他的野生动物，现在面临到了威胁有多严重，多急迫？
2: 好，我呃，我一开始做相关研究，我是从阳明山开始的。那一开始是遇到几个案例，就是我们发现阳明山上的麝香猫在全台湾算是最多的地方，哦，可能最最普遍的地方。但是我们在做的研究的个体呢，不断有好几只被狗咬死。那接下来我们就陆陆续续接到一些白鼻心啊、鼬欢啊，都在阳明山被狗咬死的状况。那因此，呃，为了这件事情，我才了解到狗对野生动物影响很大。那后来我们就在阳明山放了一百多台的自动照相机在野外，那去拍狗跟野生动物之间的关系。那后来就发现很明显的，就是只要狗出没的频度太高的地方，野生动物的种类数它出现的意愿明显的就下降很多。那甚至有几个地点比较靠山脚下的哦，那是狗的数量非常的多，密度非常的高。那野生动物是几乎完全灭绝的状态。那我们确定阳明山有这样的状况之后，哎，后来我又接到了寿山的研究计划，去调查寿山的状况。那一样，寿山呃，寿山过去是中山大学的张学文老师在做调查的。哦。那他们从2014到 2018， 明显的记录到狗变多了，然后山羌的数量是差不多的。可是二零一八到了二零二一二又过了四五年的时间。那这个时候，寿山又请我做一次调查，用一模一样的方法去做比较。嗯、<哼>那结果在这一次呢，发现狗的数量下降了一点点。哦，那这是台湾之心的功劳。对，但是呢，在同段时间之内，三枪的数量少了百分之九十。那这个数量大概剩下几十只而已。哦，所以在这个态势继续下去，狗还没有消失。可是三枪应该快消失了
0: 。波音老师请教，你说向下的百分之九十那个时间点，大概是从哪时候到哪时候？是，
2: 呃，是大概从2018跟2022的比较
0: ，就四年，四年
2: 之间的比较
0: ，三枪少了百分之九十，没
2: 有错，没有错
0: 。假设我们现在没有一个很具体、有效而且规模大的一个动作，嗯，三枪灭绝可能很快，可能很快，没有错，我们非常担心。呃
2: ，另外我所知道的，像是石虎的部分，哦，那呃它的资料比较多。那像是呃特生中心他们所追踪的石虎，他们追踪了三十一只石虎，然后其中十四只目前已经知道死掉了。那十四只死掉的个体里面有七只都是因为被狗咬死的
0: 。您可以很确定，包括三枪石虎等等，现在最大的威胁就是游荡犬。呃，我不敢说是不是最大，但是它
2: 绝对是非常大的威胁
0: 。因此，解决方法就是要大幅下降游荡犬的数量
2: 。没有错，没有错，
0: 因为呃，生态系它其实是
2: 有一个有一个抵抗能力的，就是有一些干扰施加在那边，野生动物是有一定的抗力的。嗯、<哼>但是，当我们让狗的密度太高了，这些野生动物是完全承受不了的，那它就会完全完全灭绝
0: 。现在。没有在做吗？降低这些游荡犬的数量。呃，现在在
2: 做的，应该说可能不太够，可能不太够。那因为游呃游荡犬其实不只是流浪狗，它有包括放养的家犬，有包括刚弃养的。然后这些家犬或弃养的，它在野外再生生下流浪狗，变成无主的流浪狗。那它不断的繁殖，数量越来越多。是对。那所以从源头管控。到目前的不断的喂养，让它继续繁殖越来越多，这些都有在做一些管控，但是都还不太够。换句
0: 话说，现在的管理政策或者相关的东西都不足以大量减少目前的游荡犬数量。因此，你的想法是说，要么就是大规模的，不管是呃抓捕，或者是其他更激烈的动作，才有办法解决现在野生动物面临到的威胁。
2: 呃，其实我们并没有非常的建议从后端去做处理。OK， 我们建议的是源头处理。那这其实跟很多动保团体也是一个共识。嗯哼。因为你源头不掐断，你后面抓再多、收容再多都没有用，都来不及。源头是什么？源头就是事主责任。他的 <Okay. S 2> 他放他呃他的他养的狗有没有去做登记？登记之后他有没有确实的绝育结扎？然后呢，他不要把它放出来。嗯哼， uh huh. 对，然后在野外流浪的那些狗，它其实很多都是有人在喂养的，它才办法生到这么多只。是对，那喂养的人他有没有尽到该尽的责任，帮他结扎，让他不要再继续生，生新的流浪狗下来受苦， uh huh. 这些都把它掐
0: 断之后，后面的收容的那些问题反而会小。是，那我请教一下易豪了哈，因为其实我所知道应该很多很多。动保团体其实都是动保团体啦，野保应该也叫动保团体，然后只是说我们谈到动保团体，可能是比较指的是对于猫狗这些比较爱护的这些团体。那对于动保团体来讲，似乎对先前农委会谈出来叫一致，或者是说要比较大规模减少游荡犬猫的这些政策，非常非常反感。为什么？
1: 嗯，这个我觉得是某程度上，可能大家都对于农委会突然提出这样的计划的一个很紧张，就是会不会说提到呃短时间内大规模减量，会不会用所谓的所谓的全面扑杀去达成这个目的？目前应该就是以主要就是以移置为主，就是说呃。我们把空间里面就是比较冲突比较大的地方的狗，先把它马上做一个减量的动作，就是把它抓起来，然后做后端的收容，或者是接下来就是下一步就是送养嘛，就是让这些游荡犬可以在环境里面就是快速的去做减少这样子。所以我觉得中间有一些呃讯息的传达上面可能会呃，就是说引起大家的一些。
0: 恐慌这样子，了解。因为先前农委会也用了一个词、嗯、叫做“移除”，嗯、那如果是移除，大家会想说说你就是要全面扑杀。嗯。那不过农委会后来也解释说，不叫移除，它只叫移治。那我还是想请教，所谓的如果真的这一个地区，包括寿山也好，包括阳明山也好，包括在苗栗石虎的重要基地也好，它的游荡权。真的数量大到非常可怕的一个规模的时候，啊、呃，适实的扑杀，这个是你们完全无法接受
1: 。呃，我觉得扑杀这件事情来说，就现在的社会风气来说，或者是从文化这个角度来说的话，大众有没有办法接受这件事情，是一个很大的。疑虑，因为如果说我们要回到像二零一七年以前的扑杀政策去做这件事情的时候，那呃，大家可能就是会觉得说，以前做那么久都没有用，那为什么又要用这样的方式去继续进行这件事情？嗯、<哼>那还有就是这样的这样的政策，如果大家都没有很。有一个共识，呃，大家觉得是可行的时候，那大家各做各的，那又会回到一个无限的循环。所、就、以、是、动保团
0: 体来讲，嗯、好不容易走了，努力了好几十年，嗯、才走到临安乐死，嗯，结果因为这件事，很轻易的走回扑杀那一条路，嗯、那个是无法接受的
1: 。呃，我觉得是以动保团体的角度来说，扑杀是不是真的可以解决这个问题
0: ？是、嗯
1: 、<哼>是,是，这是一个问号。对啊，那为什么如果没办法解决问题的时候，那我们为什么要滥杀无辜，用这种方式去处理这个问题
0: ？了解。那我请教严老师了哈，嗯、因为您，我不晓得这样分好不好，就是说把动保、野保分出来。但很显然，您应该是稍微偏野保一点点的一些立场。扑杀你如何理解？该谈吗？是一个选项吗？好，我觉得
2: 我们要先分清楚扑杀跟安乐死有什么不一样。OK。对，那呃。好，以前在做的其实也不是真正的菩萨。它只是收容所，呃，收不下了，所以它定期清除掉一些，安乐死掉一些，它并不是真正的大菩萨。对，那真正的大菩萨就是我做好有规划性的，把这整区有几只，我就全部一次杀光光。那一次杀光光，当然它就狗就不见了、啊，所以它是会有效的。对，但但是当然这样的方式我们并没有要提倡，因为这。Okay. 不管是道德上、情感上，是对。那我们并没有要做这样的事情，所以现在一直讲的，一直都不是扑杀。现在我们在谈的其实是安乐死的正常化，嗯、<哼>因为在二零一七呃废除十二页条款之后，那社会大众对安乐死三个字是非常的觉得非常的肮脏、恶心的。那呃，甚至连收嗯、呃、收容所明明遇收到了一只重伤的。或者是严重传染病的哦，他已经很难治愈了，很难救了，他把它执行正常的安乐死，法规<是>、啊、上是可以的哦，但是他们会承受很大的压力。<解>那所以，我们知道很多地方的状况就是，根本连那个应该要安乐死的，还是让他苟延残喘。那我们让
0: 讨论更有效率，<是>更能够聚焦，就是说，第一个，我们先排除，我们其实至少台面上的野保团体或动保团体都反对那一种。类似什么埃及圣学那一种，看到了就枪杀的这一种全面扑杀的方式，农委会提出来一些政策了哈，包括说呢，在全台湾有九大热区，那也许是针对石虎啦，也许针对山枪啦，就是那个不同的县市乡镇有九大热区，在这九大热区里面呢，禁止喂养家犬，就是有人养的，他可能是放养的，要去做一些管制。然后呢，游荡犬要来诱捕，诱捕之后呢，可以开放认养。那再来呢，就是野犬要一致，可能放到另外一个地方去。然后呢，这些政策我先请教一下易豪，有用吗？对你们来讲
1: ？嗯，其实这些方向都都是好的。嗯<哼>但要有效的话，要确实的去做执行。像是比如说家犬的管制，以这个来。做例子好了，呃，其实我们一直在呃在台中跟苗栗、大溪两岸的一些地方，有在做一些家户访查，就是我们希望说，就是找出每一只没有结扎的母狗。那因为其实刚刚严老师有提到说，泛养母犬是一个呃，它它会威胁到就是外面野生动物的一个群体嘛。那因为它会在外面游荡，而且如果没有绝育的话，它会一直在外面繁殖。那如果说这些狗生了小狗之后，那失主没办法处理的话，那他接下来可能就是要么就是分送给朋友嘛，要么就是往别的地方去丢。所以我们在做这个家访的过程里面，就是我们就是找出每一只这些有繁殖风险的目标，然后一一去做处理。那其实这件事情来说是很重要的，因为如果说我们只处理外面的流浪狗，可是这些有人养的放养母狗没有处理的话，那还是。效果还是不大了，对于整个族群管理来说，那这件事情来说，其实它是很耗费人力的，而且就是技术上面。比如说，我们规划了一个家访区之后，我们要很明确的去规划事前的那个路线，然后再来就是我们收集到的资料要怎么有系统的去整理，还有就是其实针对每一个个案，如果后续需要列管追踪的话，那我们这些资料追踪也是非常的重要。嗯、<哼>那再来就是其实人手的部分，如果真的是要做到逐户的去做访查的话，其实它也是蛮耗费人力的一件事情，而且还需要很多的时间去。做家访，而且有时候遇到事主，他如果不愿意让你带他的狗去做结扎的话，那中间又会有很多沟通的过程。所以其实，呃，每一个政策他提出来的，其实方向都是对的，但是执行上面他需要一些时间。Uh huh.
0: 好，那可能我们最没有的就是时间了哈、哦。嗯。那因此，我们今天就很具体来谈说，那这个大方向为什么做不出来成果？我们来看一段影片，也是在谈到说。其实你应该说，我们现在的那个相关的法令是，如果你要养动物，你有绝对的义务跟责任让它结扎。你如果不结扎，你要申请。但事实上，很多很多事主呢，也没申请，也没结扎，他根本不知道有这一条法，或者是他知道，他也不想去遵守法令。我们来听一下，来看一下，在里面呢，就是养的狗，他根本不愿意让它结扎的情形。
1: 袂使
0: 啦，啊，还佫真少年啦、啊，你过到遮好呢，不扎不行啦、啊，这样很无奈，啊、但是还是要
1: 。哦、啊，袂袂袂，我我七只呢，免佫做，我讲、啊，我只狗也袂去用，袂、啊、怕，我我、啊、我只狗， i, i, 哎，我只高山犬
0: 。有一种，它是养在户外，然后可能被常常是被笼子关着、链子链着，或者养在院子里。那这种狗，它其实你要真的讲它游荡犬，好像有一点。呃，名不副实。但实际上，在我们处理所谓游荡犬的问题的时候啊，这群狗是很大的目标，因为它们有一个是常常某天某个时候就被放，某个时候就被放出来；另外一个是它因为养在户外，所以它发情了，其实超容易就不小心配到了。好，我们都知道家犬要管理，都知道说这些狗猫要结扎，但是它就是不结扎。我们有现在比较好的有效的方法吗？呃
2: ，我觉得这就是政府的执行量人的分配的问题。我们现在花了很多的经费、人力在后端的收容，那甚至绝育的部分也是相对后端的部分。但是我们明明现在成立了宠物管理科，农业农委会要升级成农业部，那这个时我们是不是能肯能够趁这个时候分配更多的经费资源，去把前端的宠物登记、晶片，然后宣,宣导哦，事主责任的宣导这些东西把它做得好，那这些东西做得好之后，后面的问题会比较少。
0: 可是做这些会不会太缓不积极
2: ？呃，应该说也不是缓不积极，应该说要同时并行，啊、<哼>就是我们这个比较缓的，但是有效的也要做。那现场的特别严重的地区，像是现在讲的这九个示范区，它就是现况太严重了，那这些就是可以开始做一些后端的事情。<是>所以应该是要同时进行才对
0: 。不，一好，我请教了，这件事是那个中央，就是农委会的责任，还是是地方执行的责任
1: ？呃，其实都有。因为老实说，诶、哎，以我们自己的经验来说，我们去做家访，那个区域的母犬绝育率大概只有百分之五十，甚至更低。那也就是说，其实很多母狗都没有结扎，而且这些没有结扎的母狗有没有打晶片？其实我我大概看了一下我们自己的统计，大概只有百分之四到六趴有打晶片，嗯、<哼>也就是说，非常一大部分的。没有绝育的母狗，它是没有打晶片的。那如果它没有打晶片，你怎么知道这里有一只母狗？是对。那接下来就是，如果这只母狗又生了新的小狗的话，那这些小狗还是一样不会被纳入这个管理里面。对，所以其实，呃，那为什么会有这样的现象？就是说，其实事主责任的观念真的是，呃。在这些地方来说，需要大幅的提升，因为大家如果没有认知到这件事情的重要性，也不懂现在的法规，其实没有绝育母狗，它是需会罚五到二十五万。这件事情来说的话，其实大家都不知道的时候，然后执法的量能又不足的时候，其实这件事情源头管理是非常难去持续的去进行
0: 的。我如果养一条狗，嗯，我不打金片，我不带去结扎、嗯，嗯，我会被罚吗？除
1: 非，呃。除非你被查到，如果你没有被查到的话，其实不会有人知道
0: 。啊，地方或中央有在查吗
1: ？呃，这就是问题，因为不会有一个中央，它或者是地方，不会有固定的人力去出去做一户一户的家访，除非像我们呃乡亲中或者是我们协会去做家访的时候，才会发现有这样的现象。嗯、<哼>但是中央它不呃比较没有规划到这样子的人手去。调查这件事情，但其实近年来有一些相关的计划有，有已经有在开始从去进行这样的家访的一个清查了，但是力道还是不够
0: 。那我们可以要求，不管是地方或者是农委会，在这所谓的九大热区，然后针对这些家犬，然后就去看它有没有晶片，有没有结扎，然后没有就直接开罚。我们可以直接要求政府这样吗？
1: 呃，事实上，其实如果有收证的话，然后交给政府的话，其实他还是要跑一些行政流程。而且，其实以我们自己实务经验来说，我们也会遇到不愿意结扎的，那个帮狗结扎的事主嘛。嗯、<哼>那接,接下来收证完之后，我们会交给那个地方政府的主管机关。然后接下来的话，就要看他要不要去现场再去进行收证，或者是说进行劝导。他会有一定的流程，然后劝导过之后，如果事主还是不愿意配合，因为他有一个改善的期间，是然后期间内他还没有改善的话，那就继续跑下一步的流程
0: 。我的意思是说，譬如说最近大家比较重视道路安全，嗯、什么行人地域啦，嗯，所以政府就会拿出主比较多的人力资源或者是执法的意愿来去改善现在问题。嗯，同样道理，我们其实都遇到说，我们有法。法就是规定所有的饲主呢要结扎，然后要植入晶片等等，他不做，但是政府不去执法，所以我不晓得说，不管是动保或野保，能不能有一个很高度的共识，就是要求这九大热区里面，中央跟地方强力的去针对家犬，特别是家犬、啊，然后猫，等一下我们再谈，来去做检查，它到底有没有结扎晶片这件事情，要是。
2: 呃，其实目前的规划，它的确是要针对这几个地区强力去执行，没有错。Uh huh. 对。但是呃，这可能会遇到两个问题哦、喔。第一个是刚刚其实阿豪有提到说，呃，他罚款是五到二十五万，这个罚款金额太高了，所以在地的公务人员不太敢真的去开罚。那真的罚下去的话，哎、欸，民众因为因为金额太高嘛，他一定找议员啊，找谁来关切？那反而事情是做不下去的。嗯、对，所以其实现在其实有一些人在提说，呃，看能不能把金额减小，比如说减个，比如到大概两千块、三千块，这是一个大家会觉得有点痛，但是又付得出来的金额，嗯、<哼>然后可以连续开罚，然后可以有检举，呃，检举制度，对，那用这样的方式去加强它的开
0: 罚的效果。是是，结扎这件事非常非常关键，但我也有听到说，所谓的 T M V R 就是那个捕捉，然后包括结扎，包括打疫苗。然后野放这件事情，会遇到两个问题，请教严老师。第一个，对野保来讲，缓不济急；第二个，野放之后，你还是继续去咬这些山枪，继续去咬这些穿山甲，继续去咬这些野生动物 ，T N V R 的问题是。
2: OK， 呃 ，TNVR 它的概念就是说，大部分都结扎了，所以出生率会低于死亡率，所以数量就会下降。嗯哼，对。但是问题就出在于，呃，这个绝育的比例要达到八九十 percent 以上才会有效，这个很困难。然后再来是这个地区绝育完了，外面的狗还是会跑进来啊，特别是你有增加喂养的食物的时候，更会聚集更多狗啊。是，所以最后一直外面的一直进来，哎，就让绝育率又又不断的重新被拉被拉低。嗯哼，所以它又失效了。那再来，即使前面这两个问题都解决了，等这些狗死掉，它可能要十年、二十年的时间，哦，十几年，至少要十几年的时间，这个族群才会到几乎没有。是，所以时间实在拉太长了。那拉太长之后，前面的事情又破功了。嗯、对，所以呃，像是台湾之星他们在做的这个，其实像我们在寿山看到他们高强度绝育，八十五的绝育率，然后的确狗的数量有受到控制了，出生也下降了。嗯、<哼>对，但是根据我们的评估，呃，它的效果可能会到到此为止。就是没办法再更进一步更好了，所以它有一个控制的效果可能是有的，在这么努力、这么高强度的状况下是有的。对，那不要讲那些那个低强度的，那更多。是，对，那高强度的状况下是有的。可是，真的能够让狗完全不见吗？我其实蛮怀疑的。至少以收山、以阳明山的例子，我觉得非常的困难
0: 。我这样理解，严老师你的想法说 T M V R 很重要，非做不可，而且要做的那个执行至少超过百分之八十以上，但。就野生动物的保育来讲，它确实还是没有办法很快的解决问题。呃，抱歉，呃，是
2: 绝育很重要，非做不可。<Okay. S 2> 但是你不见得要啊回去。OK， 不见得要啊回去。啊回去，它一样制制继续会制造问题
0: 。了解，包括我对。所以如果能够，我再修正一下，就是结扎很重要，绝育很重要，嗯嗯、对。但不能再重新置放到原点，尽量不要。因此，就一致这一部分是搭配，而且是现在马上要做的。
2: 呃，没有错，现在是应该是需要做，没有错
0: 。那一致就会有一个问题，要移到哪里去？嗯、很多人也会说，我们的安置中心、收容中心能量根本不够，因此就会卡到，如果能量不够，就没办法移置。所以问题就是永远是停滞在这边。我们有办法有足够的能量，特别针对这九大热区的游荡犬，有好的移置的收容中心吗？
2: 呃，这个真的是目前的真节点哦。那其中第一个我们现在在谈的就是安乐死的去污名化，我们希望让收容中心那些真的状况很不好的个体可以被正常执行安乐死，那至少可以增加它的一个流转率，多一些空间出来。对，那再来就是呃呃，我们会呃现在有一些天马行空的想法，不见得可行的、啊、哦。就比如说我们现在盘点这一区有一千只狗，好了。那我们愿意出来，就是办一个认养活动，全国公开宣传，我们就试着清出一千个收容所的空间出来认养掉，然后这这些空间就全部给这个这个示范区的狗进去，好用类似这样的一些操作方式去尽量的去安置这些这些动物，但是这个东西其实，呃。还是需要透过政府跟透过许多动保团体，他们有相关的资源去做协调，所以这部分我们大概只能做到其中一部分来帮忙
0: 。那我再请教一下阿豪了哈。刚刚严老师谈到那个不可行吗？如果说我们现在全台湾的这原本的收容中心挪出一定的空间来，针对这九大热区的游荡犬进行安置，甚至说我们紧急盖一个比较临时性的，也符合动物权的一个中大型的收容中心。不可行吗
1: ？嗯，就现在，如果是公立收容所的话，它床位其实只有八千多个。那这样子的话，其实而且现在就是处于呃爆爆满的状态，所以一定要另觅场地，就是一定要另外找一块地，然后去做新的临时收容空间。嗯、<哼>那但是呃规划这样的收容空间的话，它也需要时间，所以就是如果要在短时间内，然后去。生出这样子的流失空间的话，那就是也是需要各方的讨论，然后要怎么样才有效率，但是又可以马上去做的
0: 。现有的挪个百分之一、百分之五的空间出来，做不到
1: 。呃，如果是这，这就需要中央政府或者是跟地方政府去做协调，是不是有办法去达成这件事情的？因为据我们所知的话，其实收容所一直都是满的。现在以现有的公立收容所来说的话，它空间都是满的
0: 。刚严老师有谈到一个，也许我们就来谈谈，我觉得这就是红线的，然后适度的安乐死，嗯，对你们动保来讲是无法接受
1: 。其实安乐死这个概念，就是如果说，呃，我们以我们的角度来说的话，如果动物它真的是重伤重病，它是没有。接下来他是没有资源去治疗这只动物的话，其实我们也是支持这样子的安置，因为本来就是在法规规定里面的，但是在执行这件事情的时候，他是需要经过所内的兽医师去评估嘛。那其实所内的兽医师，他可能也会接受很多社会的压力，是他让他不敢去做这件事情。但我们也看到有一些地方政府有一些改变，就是说，比如说像以台中市来说的话，台中市动保处他们是有成立一个所谓的安宁小组，他们会委外面的兽医师跟所内的兽医师一起去讨论这件执行这件事情的时候，让呃有外面的专家一起来做的时候，那让所内的兽医师比较好。去执行这件事情，那他们承受的压力也会相对来说比较少
0: 。这个就是严老师一开始谈到说，某种程度安乐死、动物安乐死被污名化的问题，就是说他其实生命真的已经走到了末期了，他真的不应该再承受那么多的苦痛。可是我们就因为怕说，哎，你怎么可以剥夺一个生命的这个生命权，所以不敢去执行安乐死。也就是如果说我们可以有一个比较制度性的。不管是说外部的评估机制，或者是说透过呃收容所里面的兽医的评估，然后去执行适当的安乐死，这个对动保团体来讲可以接受而且支持。
1: 没错，因为其实老实说，如果你有一些动物它真的是没有办法治疗好的话，那你其实让它活着，它也只是一直痛苦而已。是
0: 是，但我请教叶老师，但那个量还是很少啊。我们当我们谈适度的话，它就不可能说你一生命下。然后呢，所有的按收容中心呢，就挪出五到十帕的空间。换句话说，你还是救不了现在九大热区里面的这些野生动物。呃，没有错，没有错。现在就是卡
2: ，呃，现在应该说整个案子就是卡在后端收容的部分，没有错。所以现在才会提说，哎，能不能把呃样区稍微缩小一点？至少我们先从可以的样区开始做。那呃，这些示范样区先能够成，那后。同时之间有一些相关的法规要把它定出来。那其实我们一直在谈的就是，嗯、<哼>呃，其实就呃，说实话是喂养的问题。讲这个粗老大概要被骂了，<笑>对，因为其实呃，一个流浪犬的族群哈，它呃它的来源有出生、自己走进来，还有弃养。<是>那它的出口有死亡、自己跑出去，然后被认养或收容。欸、对，认养或收容。对，那可是绝育，其实其实只。呃，只处理了出生一个而已。嗯哼，只处理出生一个，喂养呢？喂养它会增加出生的成功性、存活率，它会增加新的狗一进来，它会减少死亡的量，它甚至会增加人家进来弃养。嗯哼，所以喂养在野外的喂养，它会是一个很大很大的问题。所以在处理这九大乐区的时候，我们其实最优先想要处理的是喂养的问题。那你这些呃比较山区的喂养点，把它去除掉之后。这些狗其实就散掉了 ，OK， 对，那你啊一部分你把它移走，那其他一一步走的呢？你只要喂养禁掉之后，它很多就散开了。那甚至、嗯、<哼>呃留个几只在那边也就算了，因为野生动物有一定的
0: 有一定的抵抗能力，是你不要让它密度那么高。是对，所以我觉得这几个是应该要共同进行的好。我们来看看了、啊、哈，喂养的问题有多严重？可是是不是真的用严格的禁止喂养就可以保护野生动物？那这边都是一些鸡的骨头啊、残骸啊，他们长期在这边喂啊，所以这边的土都会变成被被油污染，变成黑色了。走进自然公园边界附近的一处树林，不止鸡骨头
1: 满地都是，连树木都被油污染黑
0: 。你看，很明显啊，油上来，这边也是。去菜市场买，回来再煮一煮，然后再冷却、再包装，这样带上来
2: 。一年三百六十五天都这样
0: 子。对，对我都我修理坏了。嗯、好，那我再请教一下严老师，就是说，我们的自然国家公园里面已经有法令禁止喂养，可是还是一直在喂养，而且持续了好几十年，所以问题出在哪？问题出在很难抓，
2: 很难取缔。那我们的警察或是国家公园当？单位的员工，他们不可能二十四小时躲在那边，不断的、不断的取缔。嗯<哼>，哎，他呃，因此执法量能上的确是有困难的。第一个哦，其实还是法规的部分，要先建立明确建立事主责任的关系。我们可以用事主责任的部分来、来、来要求这些喂养者做一些相关有效的事主责任的要求。然后再另外就是可能会有一些呃在地社区的合作。因为其实，在地社区也常常是非常反对喂养者让这些犬猫群聚的，<是>所以可以利用在地社区去做巡守、去巡查，然后去清除这些喂喂食的东西，利用这样多管齐下，而不是只靠着保七警察去去一个一个取缔，这样其实是很没效率的
0: 。不，阿豪似乎在喂养这件事情又、嗯、有一些爱爸爱妈有很大的反弹。就包括其实生命还是平等，他们去喂也没有造成环境的脏乱。那甚至有谈到我把它喂饱一点点，反而是对野生动物呢有更大的保育。就它吃饱了，它就不会去咬三枪。喂养这件事情，我们有比较好的做法吗
1: ？嗯，其实针对寿山这个例子来说的话，我们一开始在寿山前置作业、前置调查的时候，我们就发现其实还蛮。多时候就会在路边看到一坨一坨的食物，但都找不到人，呃，因为他们都是躲起来喂的。他知道，就是大家都会骂他们，然后或者是说有些人检举他们，他们会被罚，所以他们都会变成在一些很奇怪的时间跑过去喂这样子。所以其实他们当他们有戒心的时候，你会缺乏了一个跟他们沟通的机会。那老实说，如果喂养这件事情，我觉得。以我们自己的做法来说的话，我们通常都会先跟这些人建立一个关系，所以首要的，我们的目标通常都是会先让他们当做一个帮助我们去帮这些狗结扎的一个角色，嗯、<哼>因为其实他们在喂养的时候，他们比较知道狗什么时候出现，然后而且有他们配合的时候，那绝育这件事情才有办法完成，不管是绝育还是。所谓的诱捕或者是等等的工作，其实有他们去帮忙的话，效率会高很
0: 多。所以你不认为说用大规模的这些呃动保稽查员去取缔、去开发，甚至在修法赋予这些喂养的某种形式事主的责任，在保育这些野生动物是可行的
1: ？我觉得法规还是有必要的，因为的确有一些人根本就是不受控。对，这这件事情其实到最后，法规是一个底线，就是说，当他拒绝跟你沟通的时候，还是需要这些法规去管控他们。嗯哼，对，啊，只是说。在事主责任的部分来说，我觉得这部分还需要更多的讨论，就是所谓的事主责任是不是适合用在这些喂养人身上的？那这个部分我们还是要回到目前动物保护法的一个法源的根据，是有没有办法去管控他们这样
0: ？这个可不可以多讲一点？为什么事主责任没有办法用在喂养人身上
1: ？现在根据动物保护法来说的话，如果是犬猫的话，你必须要对这些犬猫有所谓的管理的行为，或者是说你。承认这是犬猫是你的，或者是说你就是有打在身上有打金片，然后登记是你的名字，那在法律动物保护法上面去认定，这样才是有意义的。那如果说只是某某个人单纯的去做喂食的一个动作，是不是就可以认定这个是他的事主的话？这方面来说的话，可能还需要一些呃相关的讨论。这样
0: 。不过严老师，我请教了哈，就是说现在农委会是说我只能用废弃物清理法。来去做开罚，那两个问题，一个是说还真的要有人在现场稽查到才能开罚，第二个呢，他要弄得环境脏乱啊，否则我丢了之后他吃完了，这也就不叫废弃物的问题了。但是如果是这样的话，很显然喂养的行为无法制止。可是同时，你如果用大规模的制止，譬如说你派更多的这些动保稽查员去，或者是透过邻里长或是谁去检举的话。你又会让这些喂养行为更加地下化，更难控制，更隐秘，更多处，可能伤害就更大
2: 。呃，我先回应一下前面一豪讲的哦，我有一个赞成，一个反对。<是>我赞成的地方其实就是，呃，应该辅导这些爱爸爱妈转型。其实我自己过高中的时候，也常常在喂流浪狗。对，但但是根据我当时的亲友，就后来我就知道，为了之后对他的帮助是很有限的，他顶多多活个一两天。那之后其实我们还是没帮助,帮助到他到,他到他什么。对，那所以呃，我觉得这些爱爸爱妈一样，他们很多人是出于爱心的。嗯、那我们能不能让他们再把这些爱心用对地方？那我会觉得这这我完全同意。但是另外一方面呢，我不认为说我们的这个呃移除计划会完全需要，或者说结扎的计划会完全需要靠他们帮忙。因为当没有人去喂食的时候，这些狗很饿，很饿的话，你诱饵一放，它就进笼了。那这也是为什么像大家在抓渣的时候，都会先通知爱爸爱妈说：“哎，明天要抓喽，今天先不要喂哦，让它饿一下，比较会进笼。”所以其实不要有喂食的话，后续的绝育移除
0: 其实是会更更呃更容易的。不过阿豪，我们在报道里面有谈到，希望这些爱爸爱妈来帮忙去做绝育。似乎至少七八成的爱爸爱妈是不愿意配合的
1: 。呃，其实现在以现在我们自己的经验来说，呃，我们是有观察到还蛮多，就是因为他喂食的时候，他可能就是真的是没有想到后面的影响。的一群人，那但是在喂,喂食者里面也是有各式各样的形态，所以像呃在兽山的话，我们比较常见的确就是真的是呃只喂，然后没有想要帮这些狗多做什么的一些群体，嗯、<哼>但是也存在一些有很努力想要帮这些动物多做什么，然后或者是想要帮对现况多做一些帮忙的一些。个体，然后他们都是花自己的钱，然后花自己的时间去为这些流浪猫狗去做绝育，所以其实我们很希望就是越来越多人变成这样的一个协力者。那至于这个呃诱捕的部分的话，因为我刚刚有提到说，如果不把这些就是喂食者纳入一起来帮忙的时候，那他有可能就会。我们收山的时候还蛮常遇到，就是明明叫他不要喂，可是他还是在外面喂了。那这个时候，那他在狗在外面吃饱的话，其实他们其实比较不会进去我们的诱捕的陷阱里面。是对啊，所以其实说，呃，如果说有办法真的是百分之百去做到这个禁止喂食的执法，然后真的是可以防完全防堵这些喂养人在这个区域里面喂食的话，那。刚刚所描述的状况，就比较像是严老师所说的。但是如果真的是没有办法完全抓得到的时候，他们继续在外面乱喂的时候，那就有可能会让不管是诱捕还是绝育的这个计划的效率下降。这样
0: 。那我不知道阿豪你同不同意？就是说，因为现在我们先画九大热区嘛，哈、嗯，至少在这九大热区，或者是九大热区里面的热热区，我们用更大规模的人力，全面去查缉。禁止喂养行为，这样你能接受吗
1: ？我觉得是，呃，如果是以我的立场来说，我觉得应该是要让这些喂，呃，有在喂养流浪猫狗的人知道我们做这件事情的目的是什么，这个比较重要。因为如果连目的都不知道的话，只是罚他，他可能会觉得莫名其妙，为什么要管我这个？我我问，但你
0: 宣导可能要宣导很久，可能超过一两年以上的时间
1: 。呃，这这个部分其实我觉得还是需要去做进行的。但是呃，茶器这个部分的话，就是也可以搭配我们的宣导啊。你担
0: 心的是什么？担心它地下化吗？或是呃，担心
1: 就是这些喂养人不理解我们做这件事情的重要性。那如果他不理解的时候，他不配合，那他继续喂的话，那可能就会有后续很多的问题。或者是说，你即使罚他，他可能不怕被你罚，那他还是会坚持去做这件事情的时候，那这个计划可能效果还是有限
0: 。尹老师在喂养这部分，我们可不会有一个有效的、可行的的那些共识出来。呃
2: ，我会觉得其实，嗯、呃，我不知道会不会过于理想化哈，但是我会认为说，还是应该要很积极的去让这件事情禁掉。那我们把至少把八九十的人都不要再去乱喂了。剩下十 percent， 本来就会有一些极端分子是你不可控的。那这些剩下十 percent， 我们就用就就还是取缔，但是他就留着吧。那他他少数的几个人还在喂，他们的喂食的范围就不会太广，量就不会太多。那至少整体都还在比较可控的状况。嗯、<哼>那你现在如果不不很积极的去取缔喂食，还是有九成十成的人都还在喂，那其实问题是更复杂的
0: 。是好,、嗯、好，我们接下来谈谈九大热区然后。为什么划这九大热区？那农委会最近呢，也一下子说，呃，好像九大热区要缩小面积，一下子又说不缩小面积的。我们来看看为什么是九大面那个热区，而热区里面野保跟动宝的冲突又有多严重？
1: 体态强健的狗较常组成群体，并且会进入森林、溪流等野生动物栖息的环境。由于狗群合作狩猎会提高
0: 成功率，对野生动物的威胁更大。
1: 被发现的石虎已经断气，脖子上还挂着发报器。它就是特生中心在去年二月也放了成年石虎勇哥。去年一月，勇哥因为在南投中寮侵扰鸡舍被捕捉，后来在去年二月也放。但在今年的七月六号，研究人员发
0: 现勇哥的发报器很久都没有移动，后来证实勇哥已经遭到犬杀致死。呃，正好我先请教你哦。九大热区，第一个，你是不是能够支持认同现在这样的一个想法，在九大热区里面强力的去执法？那第二个，也有谈到说，好像对游荡犬猫的冲击太大，所以好像九大热区要再说你支持吗？嗯
1: ，我觉得说这件事情来说的话，应该是要考量它现在呃，我们有办法做到。什么样的程度，就是现在我们手头上有的资源、人力，然后投入进去之后，是不是有效的？那当然，这个区域划分的大或小，其实，呃，这件事情来说，我们目前还没有看到很明确的一些，呃，手头上有已经有成型的一些资源跟能力的规划的部分，所以目前来说还是，呃，比较不好去说有没有。就是有，就是我们对于这个计划的想法这样子，因为还很模糊，因为甚至就现在要移到哪里去，那还是不明确的
0: 。嗯哼，不过我问过陈吉重了哈，陈吉重的说法是说，因为这九大热区都需要跟地方政府沟通之后，才能够公布到底热区的范围是多少。那我相信应该很快就会公布。还是请教员老师，九大热区其实也是你们的一个想法，透过集中资源来去做。嗯、呃
2: ，应该是说我们的想法是所有生态敏感区都该做。那当时是五月九号的会议哦，那主委就直接提了说已经画好九个热区了，然后有三千万，对，那要去做。那所以后续才会突然，因为这个比较突然，大家没有消化，所以后续后面就会出现相关的争议。比如说很多人就认为说三千万要做这九个地方根本就不够用，那是不是应该要缩小？把把比较小的面积做好， uh huh. 对，大概是有一些这样的过程，对。那当然以我们的观点，当然是越越多范围越大越好啊。只是这九个是现在被画出来说是石虎重要基地，先把它做起来。那除了保护石虎之外，它石虎住的地方还会有穿山甲，会有白鼻星，会有很多其他野生动物，就连带一起把它保护起来
0: 。我我厘清一下，所以九大热区是只针对石虎的热区，主要是石虎热区，没错。那像是其他山羌啦，或是穿山甲啦，或是等一下你去看到、欸，他们也会在上面生存啊，没有错。但主要是针对石虎。哎、欸，
2: 没有，就是以石虎的活动范围去画的。但是那
0: 些野生动物都跟石虎会住在一起，所以它是被连带一起保护起来。如果我们初期只能画九大热区、嗯、这样的画法，你大概是接受的？呃，他
2: 先挑了这个最敏感的区域，因为石虎已经濒临绝种，剩几百只了，所以他先挑这个最敏感的区域，我是接受的，我我我同意，只是范围在哪边可以讨论。那我另外一个想的想法，当时有提出来，就是说是不是可以把像寿山这样的地方也划进来，因为寿山它环境是相对很独立的，它西边是海，东边是都市，所以它其实是一个相对独立的区域。然后我们也知道它三枪快灭绝了。那是不是以这样相对可操控的地方，先把这件事情做起来？那过程之中一定会有很多要修正，不知道嗯、呃，有很多困难可以克服嘛？那这个地方相对可控的，我们就把这个流程模式建立起来，是在应用到其他地方。对
0: ，呃，前两天农委会一下子说要缩减九大热区的面积，一下就说不缩减。我觉得那个关键还是在于说，现有的资源或未来要提拨的资源，是不是能够执行这九大热区？第一个，请教严老师。该不该缩减？第二个，我们现在该用什么样的资源，才真正能够做九大热区的保育
2: ？呃，我觉得该，我觉得重点还是看现在政府编多少预算呢？有多少预算，多少人力资源做多少事情？我们至少先有一区两区，先把它做起来。嗯<哼>对，但是这个区域的大小等等的这些这些细节都，都都是要另外谈的。三千万是太少，三千万很少，三千万真的很少，三千万做九区，其实我们会预期可能会失败。甚至因为呃，待待会会谈那收容收容空间的问题，是甚至三千万如果连收容要一起做的话，那就是全部都给收容。你可不可
0: 以很具体了哈？因为现在我们也不清楚九大热区到底是在哪里，因为都还没公布。有没有九大热区里面，你认为非常非常关键的几个区域？而这个几个区域该用什么样的资源、什么样的方式立即去做？呃，应该说
2: 这九个地区都很关键，它都是现在已知石虎最重要的栖息范围。对，那但是呃，就我所知吼，像南投那边，因为农委会跟地方已经长期在合作做一些生态服务给付，所以在地的民众已经有很多的在地的协会，然后他们对于相关的知识也非常的丰富，然后也很愿意去保护石虎，所以可以跟这样在地社区合作的方式，让社区去执行大部分的工作。那我觉得这个成功几率才会高。嗯、<哼>那我们如果就是纯粹靠外部单位引入，然后一直抓、一直移、一直结扎等等的，那个当然也当然也也是有一定的必要性啊。是但是我会觉得在地居民参
0: 与会非常非常重要。是是，然后、嗯啊、你觉得呢？就是那个九大热区该怎么样去执行
1: ？嗯，其实第一个就是现在的话，就是我觉得调查里面。犬只现在的状况是非常重要，因为如果说我们在这几个热区里面，我们都不晓得里面狗的数量是多少的话，那接下来那个资源的规划的部分其实是会很困难，因为你不晓得我该投多少资源，才有办法去有效地去控制这些游游荡犬的数量。那刚刚其实严老师也有提到，就是如果说我们把三千万这样的预算投在九个区，或许真的是。呃，非常的有限这样的资源，对，所以如果是，呃，要快速的去执行的话，我觉得就是应该下去先做一个简单的一个狗口的调查，然后大概盘点一下我们需要，比如说呃，游荡犬需要移治的是多少，然后还有就是中间一些家犬、放养犬、猫的数量多少这样子，那大概有一个，呃，数量来说才。比较好去规划后面的一些事情，这样。
0: 不过这可能也是要齐头并行的，就是说你不太可能说要做完所有的研究调查之后才去做保育的东西。但你如果没有研究调查，你根本不知道说你的分母有多少，你这个区域到底有多少游荡犬，你做的这个减少了多少，什么都不知道，你可能就是没有一个漫无目的的这样子走。但是我还是想请教一下，刚刚谈到安置收容的问题，所以严老师。你会希望政府马上去做一个中长期的好的大的安置中心吗？呃，其实我是反对的，为什<置>因,因为
2: 呃，这些呃这些收容的地方，它的密地哈、哦，它然后它相关的法规，然后你狗收进去之后，它有没有脱逃的问题？它的动物福利的问题，要要不要派驻兽医去检查？好，然后再来是长期呃，长期在那边饲养之后，哎，谁是饲主？好、哦，这些相关的问题有太多太多要解决了。所以我们盖了一个大收容所之后，哎，收了两百只狗、三百只狗，那、嗯<哼>啊、外面有十六万只、欸，哎，有这样就变成全台各地每个县市都要盖几个这样的收容中心。那到底要花多少钱在这上面？这个会是一个钱坑，这是一个钱坑，所以我会觉得这这个这个并不会是我们希望去推行的方向。我们认为最重要的资源还是在控制源头的部分，嗯、<哼>让流浪狗不要再生，让家犬不要再跑出来，不要再被弃养，这个才是最重要的
0: 。如果您这样说的话，我们就无法期待在两个月、三个月、半年之内大规模有效地降低有荡权
2: 。没关系，我觉得我们现在的重点不是两三个月要见效。我们重重点是借由这几个示范区，去把全国对于流浪动物的政策把它确定好，相关法规把它弄清楚，那之后才能够有效率、全台全面性的去做，并不是说我们哦这边哦失户很严重，我们就拨钱花一花把它用完，嗯、<哼>然后可能十年之后没钱了，它又恢复了、啊，是对,对啊，啊哎再来哪边哪边什么东西酸酸甲很严重，又又拨一块钱去那边，然后几年之后没经费了，哎，那边问题又恢复了。我们我们要做的不是这件事情，我们是希望整个盘点法规，整个把
0: 它一次一
2: 次性的把它改好
0: 。OK， 那、嗯啊、好，那还是两个问题，这两个请教你，一个就是说的中大型的收容中心，你的态度意见；第二个是说，是不是我们就不急着在两个月、三个月、半年之内看到大幅的这种游荡权数量下降？而是去做好包括法规、包括源头、包括事主管理责任等等的这些制度性的问题
1: 。其实在，在站在游荡犬猫数量的一个控制来说的话。是主责任的落实一直都是我们希望去推行的，不管什么时候，那不管是在不在生态热区里面，其实这件事情都应该要一直去推进。只是说，因为过去量能的不足，或者是说，呃，地方政府在推这件事情没有很积极，导致现在有这样呃那么严重的冲突或者问题发生的时候，我们再回过头来，呃，要在短时间去把这件事情处理好，其实是非常困难，因为他。真的是需要一些时间去推，然后再来就是针对呃热区的这个犬只的遗置的一个临时的空间来说，我觉得短程的目标其实它还是有它的必要性，但的确像严老师说的，他提到的都是问题，因为后续的管理，嗯、<哼>还有就是犬只在里面安置，那谁要照顾，然后还有谁负责这些這些,这些狗的一些呃后续的一些，比如说不管是。喂食或者是后续的一些送养，它都需要各方的资源纳入进来，然后一起再进行的。但是如果没有一个主要的负责的单位或者是机关去负责这件事情的时候，那这群狗留置在那边之后，那怎么办？这也是一个呃需要讨论的事情。是
0: ，不过阿豪跟严老师今天其实也不容易，就是说动保、野保呢，可以坐下来，我们一起来谈谈，就是现在的问题，可不可以有一个高度的共识，一起怎么做？那还是先请教一下阿豪，对于地方政府，特别是对于中央政府，你会期待他们现在赶快做什么事情吗
1: ？呃，如果是呃在游荡权的数量管理的部分的话，其实我觉得我们其实一直以来在执行计划的时候，都观察到地方政府的一些资源上面的不足，像是如果是我们，因为我们有在台中跟苗栗。这些地方去执行计划，所以我们非常的了解。比如说，像是苗栗县，他们主管机关对于这个犬猫业务处理的部分来说，他们承办人加起来差不差不多只有四个人而已。四个人处理整个县市的一个犬猫的业务来说，包含收容，包含就是第一线的稽查，包含就是他们要办理一些呃犬猫相关的一些绝育活动，这些所有的业务都是那几个人在处理，那根本就是完全资源不够。那就没有办法谈这个源头管理的部分啊，源头的数量，那你要怎么去宣导你？呃，跟大家说就是绝育这件事情很重要。那在资源非常不足的时候，那这件事情一定做不好，嗯、<哼>对啊。所以第一件事情，这这个部分一定要去赶快去。提高地方政府的一些量能，然后不要让这个问题继续去恶化下去，这样子
0: 。是中央呢
1: ？中央政府的话，其实我觉得对地方政府的支持也非常的重要，因为就是呃，包括就是法规的部分，还有就是支持地方政府去执法的部分。那这部分的话，就是因为。有很多问题都是长长久以来累积下来的。那如果说，呃，中央政府对地方政府没有这部分的支持的话，那这些法律上面、法规上面，他没有办法好好的落实跟管理。那其实地方的问题还是会继续恶化下去
0: 。是，严老师还是请教你啊，就是说，在野保的部分确实有很大的急迫性跟普遍严重性的问题。现在其实农委会,会也提出了一些对策，可是你认为说还有哪一些？该赶快做，可是他没有想得很周全的事情
2: 。呃，我觉得最重要的其实还是喂养的部分，喂养这个东西断掉之后，野外的状况会好很多。对，但是目前因为说这个说这个话会得罪非常多的人，那所以会我我已经做好被骂的准备了。对对，那呃，所以我觉得农委会也是因为这样，他也不太敢真的很力很有力的去推这一块。但是这个东西不断掉的话，那野外的状况其实就是源源不绝
0: 。该怎么
2: 断掉？哎，强力执法，然后辅导转型啊，然后利用在地社区去做取地，去做这些未食物的移除，嗯、<哼>哦等等。那大再就是，特别是法规要支持，法规支持之后，地方政府才有那个，才有那个怎么讲，执法的量能，他们才能够依法行政去做这些事情。是
0: 是是，非常谢谢严老师，也非常谢谢义豪。那希望动保跟野保的这些讨论呢，嗯、<哼>我们可以持续的下去。再次谢谢大家。好，谢谢，谢谢。oh, oh, 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 oh